0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Ricarda Kolditz und gesprochen von Kai Uwe Wojczak. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe unserer Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Wir sind inzwischen im zweiten Kapitel des Jonah Buches angelangt. Wie wir bereits gehört haben, wollte Jona mit einem Schiff vor Gott fliehen und ist dabei in große Schwierigkeiten geraten. Gott schickte einen gewaltigen Sturm, so dass das Schiff in Seenot geriet, und Jona wusste, dass dieser Sturm nur gestillt werden kann, wenn er von Bord geht. Er rechnet damit, die Schuld gegenüber Gott mit seinem Tod begleichen zu können. Doch als die Seeleute Jona über Bord werfen, schickt Gott einen großen Fisch, der Jona verschluckt. Da sitzt er nun, und in seiner Angst betet er zu Gott. Wahrscheinlich nicht nur einmal, sondern viele Male. Aber nur eines seiner Gebete, womöglich das Wichtigste, ist im Jona-Buch aufgezeichnet. Damit werden wir uns im Rahmen dieser Sendung gleich befassen. Mann über Bord Jona, der ungehorsame Prophet, wird ins Mittelmeer geworfen. Nachdem die Schiffsbesatzung zu dem Schluss gekommen ist, Jona ist schuld an dem Unwetter, durch das sie in Seenot geraten sind. Außerdem hat Jona ihnen selbst den Vorschlag gemacht, ihn ins Meer zu werfen, um ihr eigenes Leben zu retten. In den ersten Versen von Kapitel 2 wird berichtet, »Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen.« und Jona war im Leibe des Fisches drei Tage und drei Nächte. Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leibe des Fisches und sprach Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst, und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen des Todes, und du hörtest meine Stimme. Liebe Hörer, Jonas Einstellung hat sich zwischenzeitlich geändert. Der Herr ist wieder sein Gott, und Jona dankt in diesen und den darauffolgenden Versen für seine Errettung. Jona sagt, »Ich schrie aus dem Rachen des Todes.« Jona befindet sich an der Grenze zwischen Leben und Tod. Diese äußeren Umstände spiegeln auch das innere Geschehen wider. Jonas Selbstgerechtigkeit wird zerbrochen und eine neue Gottesbeziehung geboren.« es ist jedenfalls keine Frage, ob ein Mensch in einem großen Fisch tatsächlich überleben kann. Es ist bereits mehrfach vorgekommen, dass ein Mensch von einem Fisch oder einem Wal verschluckt wurde und nach seiner Rettung davon berichten konnte. Ja, es gibt vier große Meerestiere, die in Frage kommen könnten, wenn es darum geht, einen Menschen im ganzen zu verschlucken. Das sind der Schwertwal, der Pottwal, der Weißhai und der Blauhai. Der Walhai und der Blauwal scheiden hingegen aus, weil sie mit Hilfe ihrer Barten nur Plankton aus dem Wasser filtern. Der Schwertwal kann sechs bis zehn Meter lang werden und lebte im Altertum auch im Mittelmeer. Dabei verschluckt ein Schwertwal Seehunde und kleine Wale im ganzen. Er hat einen großen Vormagen. In der Gefangenschaft gewöhnt sich der Schwertwal allerdings an den Menschen. Der Pottwal kann bis zu dreißig Meter lang werden. Dieser Raubfisch ernährt sich sehr gern von Tintenfischen. Im Magen eines bei den Azoren erlegten Pottwals fand man einen über zehn Meter langen Tintenfisch, der 186 Kilogramm wog und noch vollkommen erhalten war. Der Weißhai kann bis zu zwölf Meter lang werden und einen Menschen im Ganzen verschlucken. Schließlich gibt es noch den über sechs Meter großen Blauhai, der als Raubfisch auch Menschen angreift. Wir wissen von zwei Vorfällen in den letzten gut hundert Jahren, wo Menschen von einem Fisch oder Wal verschluckt wurden und es überlebt haben sollen. Der französische Wissenschaftler De Parville berichtet von dem britischen Seefahrer James Bartley, der 1891 in der Nähe der Falklandinseln vor Südamerika als ertrunken galt. Zwei Tage nach seinem Verschwinden fingen die Seeleute einen Wal. Als der Wal aufgeschnitten wurde, waren sie völlig erstaunt, denn sie fanden darin ihren vermissten Freund. Er war bewusstlos, aber am Leben. Er überlebte den Vorfall und erfreute sich danach bester Gesundheit. Der amerikanische Evangelist Harry Rimmer erzählte von einem weiteren Fall. Ein englischer Seemann wurde im Ärmelkanal von einem großen Hai verschluckt. Bei dem Versuch, den Hai mit Harpunen zu fangen, war dieser Seemann ins Wasser gefallen, und bevor er wieder an Bord geholt werden konnte, kam der Hai zurück und verschluckte ihn. Erst 48 Stunden nach dem Vorfall wurde der Fisch wieder gesichtet, gefangen und schließlich geschlachtet. Als der Hai aufgeschnitten wurde, waren die Seeleute erstaunt, den vermissten Mann bewusstlos, aber lebend vorzufinden. Er hatte einen schweren Schock erlitten und wurde ins Krankenhaus gebracht. Des Weiteren wird berichtet, dass sich der Mann in einem Londoner Museum der Öffentlichkeit präsentierte und als »der Jona des zwanzigsten Jahrhunderts« beworben wurde. Der Evangelist Harry Rimmer traf diesen Mann im Jahr 1926 und beschreibt seine körperliche Erscheinung als sehr ungewöhnlich. An seinem Körper war kein Haar mehr und seine Haut war von gelbbraunen Flecken übersät. Wenn zwei Männer für zwei Tage und Nächte in einem großen Fisch überleben konnten, so konnte auch ein Prophet Gottes dort unter seiner direkten Fürsorge und seinem Schutz noch einen Tag und eine Nacht länger überleben. Aber die beiden Männer, von denen ich eben erzählt habe, waren bewusstlos, als sie gerettet wurden. So ist es also nicht verwunderlich, dass auch Jona das Gefühl hatte, er würde im Fisch sterben. Betrachten wir nun die nächsten Verse unseres Bibeltextes, die Verse 4 und 5. Jona betete, »Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen. Ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen.« Jona ging unter und hatte Todesangst. Das Meer an sich wurde von den Israeliten oft als fremd und feindlich empfunden. Fluten, Wellen und Wogen sind Bilder für eine große Not und Bedrängnis. Diese Bilder werden auch in den Psalmen immer wieder aufgegriffen. Doch nicht das Wasser ist für Jona das Schlimmste, sondern die Trennung von Gott durch seine Sünde. Er denkt, er ist wie ein Verstoßener vor Gott und wird seinen heiligen Tempel nicht mehr zu Gesicht bekommen. Der Jona des Alten Testaments geht noch davon aus, dass die Toten vom Herrn getrennt bleiben. Jona aber möchte den heiligen Tempel wiedersehen. Damit ist wahrscheinlich in einem übertragenen Sinne die erfahrbare Gegenwart Gottes gemeint. Es geht weiter mit Vers 6. »Wasser umgaben mich und gingen mir ans Leben, die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt.« Jona beschreibt seine Lage in ihrer ganzen Schrecklichkeit. Die Elberfelder-Übersetzung spricht von Seetang, der sich um Jonas Kopf schlang. Dieser Seetang kann eine beachtliche Länge erreichen, und vielleicht hatte auch der Fisch etwas davon in seinem Magen. Vers 7 »Ich sank hinunter zu der Berge Gründen. Der Erde Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr, mein Gott.« Jona sank zu Boden, fast bis auf den Meeresgrund, wo der Fisch ihn dann verschluckte. Mit den Riegeln der Erde ist wahrscheinlich im übertragenen Sinne der Verschluss des Totenreiches gemeint. Jona sagt also, dass er sich schon als tot wähnte. Doch dann antwortete Gott, indem er den Fisch schickte. In der Bibelübersetzung Hoffnung für alle heißt es in Vers 7, aber du, Herr, mein Gott, hast mich heraufgezogen und mir das Leben neu geschenkt. Gott kann vom Tod erretten. Das Wunder der Auferstehung klingt an, und nicht umsonst bezieht sich Jesus auf das Buch des Propheten Jona, als er um ein Zeichen seiner Macht gebeten wird. Die Auferstehung ist eine der zwei Säulen unserer Rettung, auf denen die Kirche ruht. Der Tod von Christus und seiner Auferstehung. Beides klingt hier im Alten Testament bereits an. Es folgt Vers 8. »Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn, und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel.« Jona hatte Angst, natürlich betete er, aber nun merkt er, dass selbst tief unter der Meeresoberfläche sein Gebet bis zu Gott vordringt. Allerdings hat er das Gefühl, dass sein Leben zu Ende geht. Die Elberfelder Bibel drückt es so aus. »Als meine Seele in mir verschmachtete, dachte ich an den Herrn.« Doch selbst in der Tiefe hört ihn Gott. Das spürt Jona, und er lobt und preist Gott. Er ist sich aber auch bewusst, wie es zu seiner Situation gekommen ist. Wir hören dazu in Vers 9, »Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade.« in der Bibelübersetzung »Gute Nachricht« lautet dieser Vers 9 »Wer sich auf nichtige Götzen verlässt, bricht dir die Treue.« Der Glaube des Volkes Israel an den einen und wahren Gott ist sehr eindeutig. Wer einem anderen Gott oder Götzen als allein Jahwe dient, der entfernt sich von der Gnade des Herrn. Jona bezieht dies auf sein eigenes Verhältnis zu Gott. Er erkennt nun in seiner Flucht, eine Parallele zum Götzendienst, und sieht ein, dass er sich aus eigener Schuld vom Herrn entfernt hat. Doch nun ist er zum Herrn umgekehrt, der ihm einen Fisch geschickt hat, damit Jona über seine Beziehung zu Gott nachdenken kann. Jona ist dankbar für seine Rettung und möchte nun den Willen seines Herrn auch wirklich erfüllen. Jona gibt sich Gott ganz neu hin und ist dankbar für die unverdiente Gnade. So ist er nun auch innerlich bereit für seinen Auftrag in Ninive. Die Not, die Gott zugelassen hat, führt zu mehr Erkenntnis, Geduld, Hingabe, Glauben und Gewissheit. Das wiederum führt zum dankbaren Lobpreis Gottes. Den hören wir nun in Vers 10. »Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. Meine Gelübde will ich erfüllen dem Herrn, der mir geholfen hat.« auf diesen bemerkenswerten Vers lohnt es sich, noch näher einzugehen, und genau das habe ich in der nächsten Folge unserer Sendereihe »Durch die Bibel« auch vor. Drei Tage und drei Nächte hält sich Jona im Innern des Fisches auf. Die Bibel sagt uns nicht, was für ein Fisch es war. Das hebräische Wort für »Fisch« schließt auch Wale mit ein, die ja eigentlich Säugetiere sind. Aus dem 19. und 20. Jahrhundert sind zwei Fälle bekannt, wonach jeweils ein Mann von einem Fisch verschluckt wurde und nach zwei Tagen lebend, wenn auch bewusstlos, gerettet worden sein soll. Jona jedenfalls lebt und er betet zu Gott. Er kehrt sich wieder seinem Gott zu und dankt ihm für seine Rettung, obwohl diese noch gar nicht abgeschlossen ist, denn er sitzt ja weiterhin im Fisch fest. Dennoch, Jona ist nun innerlich bereit für seinen Auftrag in Ninive. Wie die Geschichte weitergeht, erfahren Sie beim nächsten Mal. Ich hoffe, Sie sind dann auch wieder mit dabei.